0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen und jeden Tag glücklicher zu sein. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und die heutige Folge heißt, wie ich den Spagat zwischen Familie und Beruf hinbekomme. Ich habe unfassbar lange Zeit damit verbracht, wahnsinnig gestresst zu sein zwischen wie kann ich besser für meine Kinder da sein, mehr Freizeit haben, mehr Zeit mit meinem Mann verbringen und auf der anderen Seite zu denken, oh Gott, ich habe nicht genug erfolgreich zu sein, nicht genug Zeit in meinen Job zu investieren und ich bin nur nicht erfolgreicher, weil ich Mutter von zwei Kindern bin und auch noch ein Privatleben haben will und bin hin und her gesprungen und war letztendlich total gestresst und habe total überpaced und war erschöpft am Ende des Tages und in dem Gefühl gefangen, ich habe nichts wirklich geschafft oder bin nicht allem gerecht geworden und total unproduktiv und wie ich damit umgegangen bin und auch immer noch umgehe heute, weil ich bin natürlich nicht so 100% ausgestiegen, aber wie ich das für mich mehr und mehr wandle und wie ich das heute handhabe, das teile ich mit dir in der heutigen Folge. Bevor wir reinstarten, ein kurzer Hinweis, zu dem ich noch ein bisschen mehr am Ende des Workshops erzähle, des Podcasts erzähle. Ich wollte mich was zu den Workshops erzählen. Und zwar haben wir ein Buch geschrieben, beziehungsweise ich, Dein Neuanfang mit Ayurveda. Und dazu gibt es Buchworkshops. Diese Buchworkshops kannst du jetzt buchen für sage und schreibe nur 30 Euro. Wir kommen nach Berlin am 31.08., Köln am 20.9. und München am 21.09. Und die sind jetzt alle drei buchbar. Es wird auch noch einen weiteren nach dem Sommer in Hamburg geben. Da steht der Termin noch nicht fest, aber die kannst du alle buchen auf ichgold.de. Buchworkshops, ichgold.de slash Buchworkshops und ich würde mich riesig freuen, dich da live zu sehen. Ansonsten denk dran, wir haben einen genialen Stoffwechselkurs, eine Woche lang, jeden Tag ein Video von mir, um deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und das findest du auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Aber jetzt lass uns starten in die aktuelle Folge. So, wir zwei sind jetzt mal wieder auf einem Spaziergang. (lacht) So schön, dass du mich immer begleitest. Es ist Mittag und ich bin gerade mit dem Hündchen draußen. Milo genießt den Spaziergang und ich genieße die Pause und die herumliegenden Kühe, das Vogelgezwitscher und die Wärme. Ich habe ein besonderes Thema, wie ich in der Einleitung schon erzählt habe. Und zwar geht es um den Spagat zwischen... Mutter sein oder Familienleben, es betrifft vielleicht auch die Väter und den Beruf. Was ich immer wieder feststelle in unseren Kursen und was ich vor allem auch aus meiner Gefühlsrealität weiß, ist, dass das tatsächlich eine große, große, große Herausforderung ist. Ich glaube, es ist für Mütter und Väter der Fall. Ich glaube allerdings, dass sich das tatsächlich ein bisschen unterscheidet. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation für uns Mütter, eine größere Herausforderung ist oder zumindest eine andere Herausforderung als für die Väter. Lass uns das mal genauer anschauen. Also, wir leben in einer Gesellschaft, in der beruflicher Erfolg oder man könnte viel mehr sagen, sowas wie berufliche Selbstverwirklichung einen ziemlich hohen Stellenwert haben. Hier fliegt jetzt gerade irgendwie ein Helikopter über mir lang. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für dich. Das heißt, wir sind irgendwie gut angesehen, wenn wir entweder finanziell erfolgreich sind oder zumindest, zumindest beruflich erfüllt. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, ist wahrscheinlich die zweite oder die dritte Frage, die du gestellt bekommst, und was machst du beruflich? Das heißt, es gibt irgendwie so eine Erwartung und wie du ja wahrscheinlich von mir schon weißt, finde ich gesellschaftlich, immer einen schwierigen Ausdruck, weil es gibt ja die Gesellschaft nicht, sondern das sind ja alles Einzelpersonen. Das heißt, die haben in der Regel auch eine Repräsentanz in uns, dass wir irgendwie die Erwartung haben, dass man beruflich aktiv oder sich selbst verwirklicht oder so. Und zusätzlich kommt oder hinzukommt, dass es irgendwie eine Form von, ähm, das habe ich in einer der früheren Folgen mal geteilt, irgendeine Form von positiver Bewertung über Zeitmangel und Stress gibt. Das heißt, es ist irgendwie schick, auch wenn wir uns das wahrscheinlich nicht bewusst eingestehen würden, es ist irgendwie schick, äh, gestresst zu sein. Also ne, die meisten, inklusive mir, antworten auf die Frage, wie geht's dir? Entweder geht es so oder vielleicht sowas wie, er muss ja oder... Sowas wie, ganz gut, aber ist gerade auch viel los. Sowas wie, oh, mir geht super gut, ist alles total entspannt gerade. Alles, die Kinder sind gut drauf, wir sind alle gesund. Finanziell läuft das super, ich nehme mir genügend Zeit für mich. So eine Antwort kriegt man ja in der Regel nicht. Das heißt, es ist irgendwie auch schick, en vogue oder wie auch immer, dass wir irgendwie überpaced sind, dass wir irgendwie über unsere Grenzen hinausgehen und angestrengt sind. Und das in der Kombination mit einer unfassbar hohen, auch gesellschaftlichen, oder Erwartung von uns ans Muttersein, die sich auch krass verändert hat, ist eine ziemlich explosive Kombination, denn auch die Erwartungen an das Muttersein sind irgendwie so, du sollst keine Ahnung, am besten körperlich so aussehen, als hättest du nie Kinder gekriegt, also fit und schlank sein, immer gut ausgeschlafen aussehen, total erholt sein, die Zeit mit deinen Kindern genießen, am liebsten die ganze Zeit mit den Spielen, tolles Bioessen kochen, Geburtstagstorten selber backen, immer für die da sein, immer ganz geduldig und gut gelaunt sein, aber doch auch klare Grenzen setzen und für dich selber sorgen und dir selber auch Zeit nehmen und nicht über deine Grenzen hinausgehen und ein Vorbild sein für die Kinder und eben doch auch trotzdem viel arbeiten oder zumindest auch arbeiten, weil die meisten, die sagen, so, nee, ich bin Hausfrau und Mutter, haben halt tatsächlich ähm, das Problem oder das, was oft zumindest im Raum steht, ist, dass das ein weniger, oder weniger Ansehen hat. Wir haben das häufig auch in unseren Kursen, dass die Frauen, die vielleicht noch in Elternzeit sind oder zu Hause mit ihren Kindern sind, dass, dass die ein Problem haben mit ihrem Selbstwert, dass die irgendwie ihren Selbstwert daran knüpfen, eben auch beruflich, erfolgreich zu sein, als wenn das Muttersein, was meiner Meinung nach mehr als ein Vollzeitjob ist, nicht ausreicht, um uns Wert zu geben. Und ich glaube, da sind wir auch schon an einem der Kernpunkte angekommen. Zumindest ist das etwas, was ich, was ich bei vielen beobachte, ist, dass wir glauben, unser Wert, unser gut genug Sein hängt von unseren Leistungen ab. Und vor allem, die Frauen von uns haben in der Regel nicht nur an sich unsere Leistungen da dran geknüpft, sondern vor allem unsere beruflichen Leistungen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt, der sich unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Die Männer haben in der Regel eine viel größere Wertschätzung für die Arbeit der Frauen, die sie zu Hause machen. Die zu Hause machen also irgendwie für den Haushalt sorgen, das zu Hause ordentlich und gemütlich zu halten, die, für die Kinder da zu sein und so weiter, dass die Männer dafür eine größere Anerkennung und Wertschätzung haben. Ich sage nicht alle, aber ich würde sagen das groß als die Frauen selber. Dass wir Frauen irgendwie denken, wir sind nichts wert, wenn wir nur zu Hause sind mit den Kindern. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem, weil wir dadurch dafür sorgen, dass wir vielleicht zu früh zu viel machen und die Zeit Meiner Erfahrung nach, ne, meine Kinder sind auf der einen Sicht noch klein, aus der anderen Sicht schon ziemlich groß, jetzt acht und zwölf. Die Zeit, in der die Kinder wirklich klein sind und uns Eltern, insbesondere uns Mütter, super intensiv brauchen, die ist, wenn man das in die Perspektive von einem Leben oder unserem Leben setzt, ziemlich kurz. Finde ich fast. Also ich meine, die ersten Jahre, ich würde sagen, so die ersten drei Jahre sind die intensivsten. Wenn das dann, dann das nächste kommt, sind es vielleicht insgesamt sechs oder so. Das ist ja bei jedem anders. Und dann sind die natürlich immer noch klein und brauchen uns viel, sind ein bisschen aus dem Größten raus. Aber so, ich merke jetzt bei dem Großen, der ist zwölf, da ist schon echt, der ist super selbstständig und ganz oft nach der Schule direkt woanders und geht mit seinen Kumpels irgendwo hin und ist einfach auch viel nicht da. Ist auch super gerne zu Hause, aber der braucht uns natürlich viel weniger. Und das wird ja irgendwie jetzt immer mehr sein, dass der selbstständiger ist, je älter er wird. Also diese Zeit, keine Ahnung, vielleicht sind es zehn Jahre, gemessen auf ein Leben von, weiß ich nicht, zwischen 80 und 100, sage ich mal, ist, ähm, ist ja nicht viel. Das ist ja eine kurze Zeit. Und die meisten von uns, egal ob Männer oder Frauen, wollen diese Zeit eigentlich total gerne bewusst, genussvoll, verbringen, auch gemeinsam als Familie und mit unseren Kindern. Das heißt, nicht nur irgendwie die bewältigen und den Alltagsstress möglichst zeiteffizient und ohne größere Hürden meistern, sondern eigentlich wollen wir die auch gerne genießen. So viele Frauen, die ich höre, haben Angst davor, irgendwann zurückzugucken und die Zeit mit ihren Kindern nicht genügend genossen zu haben. Das heißt, wirklich nicht Wirklich, wirklich nicht bewusst diese Zeit verbracht zu haben, die dann doch irgendwie so kurz ist. Weil das gegen den Gedanken kennen, kennen wir alle Eltern, ne? die werden einfach so schnell groß und sind dann aus dem Haus. Und das ist das eine, die Zeit sozusagen nicht bewusst genossen zu haben. Aber was wir natürlich auch wollen, ist den Kindern zu ermöglichen, glücklich zu sein. Wir wollen, also Ich glaube, die meisten von uns Eltern wünschen uns nicht so sehr wie, dass unsere Kinder einfach gesund und glücklich und am besten vielleicht auch noch finanziell, zumindest nicht unerfolgreich sind, finanziell für sich sorgen können und irgendwie das machen können, woran sie Spaß haben. Wir wir Eltern können ja nicht anders, es gibt ja Untersuchungen, dass wir, dass Eltern einfach nicht ihre Kinder nicht lieben können. Wir können unsere Kinder nicht nicht lieben und wünschen uns natürlich für die das Allerbeste. Und jetzt stehen wir da und versuchen die beste Mutter, der beste Vater zu sein, alles so zu machen, wie wir glauben, dass den Erwartungen entspricht. Wir versuchen aber gleichzeitig dem veränderten Bild von gesellschaftlicher Anerkennung, als, also beruflichem Erfolg, gerecht zu werden. Also jetzt am besten nicht nur irgendwie einen 20-Stunden-Job machen, sondern auch noch... Erfüllung zu finden oder Selbstverwirklichung zu finden, während wir für die Kinder da sind. Und für die allermeisten von uns ist das viel zu viel. Also es geht einfach nicht. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und das Spannende, ich habe da echt viele, viele, viele Jahre mit zu tun gehabt. Hallo. Hallo, ein Fahrradfahrer, der an mir vorbeigefahren ist. Viele, viele Jahre mit zu tun gehabt. Und es gibt immer wieder Zeiten und Phasen, wo ich da auch volle Kanne reinrassel und mich scheiße fühle und denke, ich mal ich bin als Mutter nicht gut genug und außerdem mache ich nicht genug für den Job und es reicht hinten und vorne nicht und so dieser Klassiker. Was wir alle irgendwie denken, wir haben einfach so viel Schwierigkeiten, diesen ganzen Ansprüchen gerecht zu werden. Ähm, was ich aber merke, ist, dass, dass es wirklich eine, eine, ich weiß nicht, ich würde sagen, sowas wie ein Reframe braucht, ähm, um zu schauen, was ist eigentlich das, was wir wirklich machen wollen? Und ich glaube, das erste, wo der erste allererste Schritt ist, dass wir uns bewusst werden darüber, dass unser Wert nichts damit zu tun hat, was wir als Mutter machen, was wir beruflich machen, was, wofür wir gesellschaftlich stehen. Also du bist wertvoll, so wie du bist. Du bist wertvoll mit all, all deinen Ecken und Kanten und Grenzen und Ängsten und Befürchtungen. Du bist es wert und du bist gut genug, genauso wie du bist ganz genau so, wie du bist. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du deinen Ansprüchen oder vermeintlich gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht wirst. Du bist gut genug, so wie du bist. Und du bist auch der perfekte Vater oder die perfekte Mutter für deine Kinder. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du Grenzen hast, auch wenn du nicht immer gerecht und besonnen und entspannt bist. Es ist schon alles okay, so wie es ist. Ich glaube, das ist der allererste Schritt. Und gleichzeitig, ist es in Ordnung, beruflich das zu machen, was du wählst. Ob du entscheidest, zu Hause zu bleiben und nicht zu arbeiten, ob du dich entscheidest, frei zu arbeiten, ob du 10 Stunden, 20 Stunden oder auch 40 Stunden arbeitest, es ist alles vollkommen in Ordnung. Jede Möglichkeit, jede Wahl, die du triffst, hat natürlich Konsequenzen für dich und deine Familie und doch ist es so, noch ein Fahrradfahrer, der an mir vorbeifährt, und doch ist es so, dass du nicht weißt, ob die Konsequenzen, die aus deinen Entscheidungen resultieren, dich äh, positiv oder negativ sind. Also dich mehr in die Richtung bringen, wo du hin willst oder weiter weg davon, wo du hin willst. Du weißt es einfach nicht. Das heißt, wir müssen unser Leben vorwärts leben, könntest du aber in der Regel nur rückwärts verstehen. Und das ist etwas, was für mich ein großer Aha-Moment war oder zumindest ein, ein Aspekt, der mir immer wieder und immer noch ermöglicht, mich da rein zu entspannen. Wenn ich denke, so, oh Gott, jetzt habe ich wieder viel zu lange gearbeitet und ich hätte doch mal mehr Zeit mit den Kindern verbringen sollen oder die Zeit, die ich mit denen verbracht habe, hätte ich fitter oder entspannter oder inspirierter oder kreativer sein sollen, dass ich dann denke, so, okay, und jede Erfahrung, die wir machen, ist gleichgültig. Und vielleicht ist es für die Kinder ebenso gut, wenn wir mal zusammen einen Film gucken, als wenn wir zusammen Kekse backen oder äh, basteln oder Hausaufgaben zusammen machen. Letztendlich ist, glaube ich, die größte Qualität die die emotionale Bindung, die wir miteinander haben. Und ich glaube, je, ähm, je mehr wir uns als Eltern Druck und Stress machen, dass wir im Job nicht gut genug oder sind und nicht genügend reingeben wegen dem Familienleben oder gleichzeitig zu sagen, wir sind nicht eine Mutter oder ein Vater, der gut genug ist, weil wir zum Beispiel zu viel arbeiten mit diesem Spagat. Je mehr wir diesen Stress, dieses, diesen Glaubenssatz breittreten und ausleben, desto mehr erniedrigen wir unsere Energie und produzieren sowas wie ein latentes Stresslevel in unserem System, also auf dem Job, sowie in der Familie. Und dieses Stresslevel führt zu einem Abgetrenntsein von uns selbst und unseren Lieben. Und das ist, glaube ich, viel eher das, was ein Problem darstellt, als der Spagat zwischen beiden Welten. Und für mich ist es so, vielleicht nochmal zurückgeschaut zu dem, was ich für mich mache, ich habe ja jahrelang Yoga-Studio gehabt, 13 Jahre lang, wir haben das ja erst Ende 2017 geschlossen äh, und dann voll auf Ich-Gold gesetzt, voll auf das, den Online-Bereich gesetzt und ich erinnere das schon ganz früh, also ich habe immer selbstständig gearbeitet, auch als Luke noch klein war, ähm, dass ich immer dachte so, oh, ich mache nicht gut, nicht genug fürs Studio und ich bin auch nicht gut genug für ihn, also ich bin nicht genug da und ich müsste mehr Lust haben mit Bauklötzen zu spielen oder Pirat zu machen oder Plemo zu bauen oder so, das ist einfach für mich, habe ich festgestellt irgendwann, nicht genug inspirierend zusammen und was, was meine, meine, meine Art und Weise war, damit umzugehen, war ganz lange Stress, das heißt irgendwie immer zu denken, ach, ich bin so eine schlechte Mutter, so eine Rabenmutter und ähm, gleichzeitig auch immer den Gedanken zu haben und das ist jetzt sehr spannend, ich bin beruflich nicht erfolgreich genug oder so erfolgreich wie die in Anführung vermeintlich anderen, weil ich Kinder habe. Also ich habe letztendlich meine berufliche, meinen beruflichen Nichterfolg begründet mit dem Zustand, dass ich eben auch Mutter bin und deshalb viele Dinge nicht machen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein gefährlicher Glaubenssatz, wenn man gefährlich überhaupt Nehmen möchte, aber zumindest für mich hat sich das so angefühlt. Und zwar aus dem simplen Grund, dass, wenn ich denke, meine Kinder sind schuld daran, dass ich mich beruflich nicht verwirklichen kann zu diesem Zeitpunkt im Leben, dann schiebe ich denen das latent unter. Das heißt, auch wenn ich mit denen zusammen bin, denke ich, ich sollte mehr im Job eigentlich machen. Ich sollte jetzt eigentlich mehr arbeiten. Wenn ich im Job bin, denke ich aber vielleicht gleichzeitig, ich sollte jetzt zu Hause sein bei meinen Kindern. Das heißt, ich kreiere so eine Art Spannungsfeld und das war bei mir definitiv so, wo ich niemals, weder im Beruf noch zu Hause mit den Kindern, wirklich zu 100 Prozent da war und ausschwinge. Und das Einzige, was für mich funktioniert hat, war das Zustimmen dass ich so bin, wie ich bin und dass ich die Wahl getroffen habe, die ich getroffen habe. Weil das, was wir ja manches Mal vergessen, ist dann uns bewusst zu machen, es sind nicht die Kinder, warum ich das nicht machen kann, weil ich habe ja gewählt, Kinder zu haben. Ich habe mit der Wahl, Kinder zu treffen oder diesen Job zu machen, bestimmte Bedingungen mitgewählt, auch wenn mir das damals nicht bewusst war. Das heißt, ich habe das selber gewählt, die Kinder sind an sich da nicht schuld dran und jetzt kann ich neu wählen, was für eine Mutter möchte ich sein, wie möchte ich mein Beruf sein, wie möchte ich die Zeit verbringen und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich unglaublich viel daraus ziehe, berufliche Erfüllung äh, zu erschaffen, also mich auszuprobieren, neue Projekte zu machen, all das, was wir mit Ich-Gold machen, voranzubringen, Menschen, zu erreichen und denen ein Shift in ihrem Leben zu ermöglichen. Das ist mir super wichtig, ich ziehe da total viel draus und ich merke, das ist ein Teil dessen, wofür ich hier bin auf der Welt. Das ist irgendwie so eine Art mein Beitrag, der mir einfach viel gibt. Da möchte ich nicht so wahnsinnig viel Kompromisse machen. Gleichzeitig merke ich, dass es mir unglaublich viel gibt und viel Freude bereitet, wirklich intensive Zeit als Familie zusammen zu verbringen. Und was mir erst nach und nach bewusst geworden ist, es hat echt jahrelang gedauert. Und auch, wie gesagt, ich falle immer wieder in die Grube rein und vergesse das zwischenzeitlich. Aber was viel wichtiger ist für mich mit meinen Kindern, als dass ich die jeden Tag um 20 nach 12 von der Schule abhole und wir dann den ganzen Nachmittag zusammen verbringen, viel, viel wichtiger ist, dass die von mir lernen, erstens... Ich liebe sie, ich bin für sie da, wenn sie mich brauchen und ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen und mich mit ihren Themen zu beschäftigen und dass wir ganz regelmäßig Zeit haben zum Andocken für Fragen, dass wir so einen Space dafür kreieren, wirklich auch gemeinsam im Austausch zu sein und nicht nur den Alltag irgendwie bewältigen. Das heißt, etwas, was ich für mich oder was wir für uns als Familie kreiert haben, ist unser Familiennachmittag. Der ist im Moment immer Mittwoch. Das verändert sich manchmal je nach Stundenplänen. Aber die Kinder sind ähm, immer früh aus der Schule zu Hause Mittwoch so zwischen halb eins und eins oder früh nach eins. Dann arbeiten wir meistens noch so ein, zwei Stunden und spätestens ab drei, manchmal auch früher, wenn wir größere Ausflüge geplant haben, dann verbringen wir den Nachmittag und den Abend zusammen. Und manchmal machen wir größere Ausflüge, keine Ahnung, irgendwelche Funparks oder gehen schwimmen oder also machen einfach einfach größere Ausflüge. Manchmal machen wir aber auch Fahrradtouren oder wir ähm, gucken einfach zu Hause Filme oder wir haben in der Weihnachtszeit auch tatsächlich schon mal Kekse gebacken oder machen Pizza selber. Hallo. Hallo. Spaziergänger. Oder ähm, hängen einfach zusammen ab. Oder als wir, äh, wir hatten neulich mal beruflich so eine Packaktion, also für unsere Programme, und dann haben wir einfach mit den Kindern zusammen irgendwie Sachen gepackt, haben uns Hörspiele angemacht und äh, lecker was zu trinken hingestellt und dann haben wir einfach die Zeit zusammen verbracht. Und dann machen wir meistens, das machen wir noch nicht so lange und auch ähm, manchmal vergessen wir das, aber das ist etwas, was uns tatsächlich sehr gut gefällt, machen wir eigentlich so gut wie immer oder versuchen wir jetzt zumindest zu etablieren, eine Dankbarkeitsrunde zum Abschluss abends, dass wir so eine Art Ritual eingeführt haben, dass äh, wir drei Runden machen, jeder sagt, Drei Sachen, also eine Sache, für die er dankbar ist und dass der nächste dran und davon drei Runden. Und das ist total schön, weil wir mitbekommen, was ist bei den anderen eigentlich los und was bewegt die gerade. Wir können denen auch mitteilen, was in uns gerade los ist, oder uns gerade so bewegt. Und das sind immer total schöne Momente, wo wir einen intensiven Kontakt haben, wo wir wirklich in Verbundenheit gehen. Zum Beispiel das andere, ein anderer intensiver Kontakt, den wir haben, oft ist, dann so beim Zu-Bett-Gehen, wenn wir den Großen vor allem ins Bett bringen, dass der manches Mal noch Gedanken hat, die ihn so bewegen und die kommen dann gerne abends raus beim ins bett bringen Das war der Kleinen auch so. Und das ist einfach total schön, sich dafür zum Beispiel die Zeit zu nehmen und da einfach reinzugehen und wirklich in so eine gefühlte, emotionale Verbundenheit zu gehen. Was wir total gerne machen, auch als Familie, ist immer mal wieder zwischendurch uns Zeit zu nehmen, zu spielen. Wir lieben zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht oder Skippo oder Skyjo. So ganz simple, einfache Spiele, die uns total Spaß bringen, zusammen zu machen. Manches Mal artet es auch in Streit aus, wenn der eine oder der andere schlechte Laune hat. Oft genießen wir die Zeit aber auch einfach total zusammen. Und diese Momente, Achtung Auto, ähm, sind für mich mittlerweile so viel wichtiger, als zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag jeden Nachmittag irgendwie für die Kinder da sein, sondern es ist auch in Ordnung, wenn ich mal länger arbeiten möchte oder irgendwelche tollen Projekte habe oder wir am Wochenende mal ein Webinar haben, wo eigentlich Kinderzeit ist oder so. Also wirklich zu gucken, dass es mehr um die Qualität geht, als um die Quantität. Und seitdem ich das für mich immer mehr integriere und wie gesagt, weit entfernt von bis zur Perfektion gemeistert, habe ich so eine Art Frieden gefunden damit, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen meinem Job, also das, was ich beruflich mache, und dem Muttersein. Dass ich merke, es ist okay, auch, das ist nämlich die Frage, die ich oft hatte, ist es okay, darf ich als Mutter auch meinen Beruf wichtig nehmen? (lacht) Darf ich das überhaupt? Oder bin ich dann automatisch, so dachte ich immer, eine schlechte Mutter, eine Rabenmutter? wenn ich das so mache. Und nein, das ist überhaupt gar nicht so. Es ist total schön, weil was ich super toll finde, ist, dass wir den Kindern nämlich vorleben, dass man auch beruflich Erfüllung finden kann. Also einerseits ein Fokus auf Impact, das heißt, wir wollen gerne einen Unterschied machen für Menschen. Wir sorgen dafür, dass es Menschen gut geht und wir sind da auch total transparent mit denen, also sagen denen auch, was wir so machen, was wir denen so erzählen und so und auf der anderen Seite, dass uns auch Income wichtig ist, also Impact und Income. Natürlich ist es uns wichtig, damit auch finanziell erfolgreich zu sein, um uns gemeinsam das Leben zu ermöglichen, was wir halt eben führen möchten. Zu Hause, dann in unserem Haus, hier in, 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 vor den Toren von Hamburg. Achtung nochmal, Auto. Und immer wieder in Urlaub auch fahren zu können und uns schöne Sachen auch leisten zu können. Das heißt, dass die das mitbekommen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das ist für uns irgendwie total wichtig, dass unser Leben auch für unsere Kinder super transparent ist und wir nicht einfach verschwinden und irgendwann wiederkommen und einfach nur gestresst und angestrengt sind. Und natürlich kriegen die auch mit, dass wir mal gestresst und angestrengt sind und wir denen das aber dann tatsächlich erklären. Also wir gehen tatsächlich mit denen darüber in Kommunikation und vermitteln denen aber einfach transparent, was bedeutet es eigentlich, einen Job zu machen, was bedeutet es auch, einen Job zu machen, nicht nur 9 to 5, um Geld nach Hause zu bringen, sondern einfach auch, um darin Erfüllung zu finden. Gestern hat Hilda zum Beispiel mich nochmal gefragt, warum arbeitet ihr eigentlich oder warum müsst ihr eigentlich arbeiten? So viel, sagte sie. Und dann meinte ich so, wir müssen nicht so viel arbeiten, wir möchten das gerne, weil uns das Spaß bringt und weil wir damit Geld verdienen. Und dann meinte sie, ja, aber es müsst ihr ja nicht so viel machen. Und sie, ja, das stimmt natürlich, aber wir wollen das gerne weil das dann natürlich auch in einem bestimmten Tempo vorangeht. Und man sagt, ja, Aber ihr könntet ja auch dann einige Sachen auf morgen verschieben und die Sachen, die morgen anstehen, könntet ihr auch auf übermorgen schieben. Ganz süß. Und ich ja, natürlich könnten wir das machen, aber das wollen wir gar nicht so gerne. Also manchmal machen wir das ja auch, aber das wollen wir gar nicht so gerne, weil wir, mh, weil wir ja auch bestimmte Dinge verwirklichen wollen und bestimmte Projekte voranbringen wollen. Und da kam so ein Blitzer in meinem Bewusstsein hoch, dass ich dachte, okay, krass, äh, da kommt wieder das, oh Gott. Sie fragt, ob wir nicht weniger arbeiten können, weil sie denkt, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich so viel arbeite. Und dann habe ich gedacht, also, ja, stimmt aber nicht ganz, weil was ich ihr eben auch vorlebe, ist, dass ich meiner Lust folge. Weil das Problem, was die meisten Frauen von uns, glaube ich, insbesondere haben, ist, dass wir dann... Kompromisse machen, also eben nicht unserer Lust nachgehen, sondern über unsere emotionalen Grenzen und Bedürfnisse hinausgehen, um den Kindern oder der Familie zur Verfügung zu stehen. Und so ähm, ehrenwert das auf der einen Seite auch ist, so dysfunktional ist es, glaube ich, auf der anderen Seite. Weil wenn wir dienen weil wir dienen wollen, ist das super. Wenn wir dienen, weil wir glauben, dienen zu müssen, um Ansprüchen gerecht zu werden, eine gute Mutter zu sein, was auch immer, dann ist das Problem, dass wir den Kindern oder allen anderen mitkommunizieren, es ist in Ordnung, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, wenn jemand anders das sich wünscht. Und ganz ehrlich, das ist nichts, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Ich möchte meinen Kindern nicht vorleben, ja, es ist in Ordnung, Mami geht über ihre Grenzen hinaus, weil ihr das wollt oder weil wer auch immer das möchte. Und dann fühle ich mich doof oder finde das doof oder bin erschöpft oder genervt oder nicht erfüllt. Und im Subtext laufen mit, weil ihr schuld seid, weil ihr das so wollt. Das will ich nicht. Ich möchte meinen Kindern mitgeben. Achte auf deine Grenzen. Sorg dafür, dass du deiner Freude folgst. Sorg dafür, dass du Erfüllung erschaffen kannst in deinem Leben. Und das kann ich nur machen, wenn ich für meine eigene Erfüllung in meinem Leben sorge. Das heißt, für mich sind oberste Priorität, wie ich immer so schön sage, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen, dass meine Tasse voll ist. Weil ich möchte gerne für meine Familie und für meinen Job zur Verfügung stehen. Aber das kann ich nur, wenn ich für mich sorge und meine Batterien voll sind, das bedeutet, ich sorge für genügend Schlaf, für gesunde Ernährung, für eine super Morgenroutine mit Bewegung und Meditation. Und da haben was wir da alles so machen, weil ich merke, dass ich das brauche, um für mich stabil, entspannt und erfüllt zu sein. Erstmal grundsätzlich, das ist eine super Voraussetzung, um mit der Familie dann zu starten. Das ist für mich oberste Priorität. Zweite Priorität hat natürlich für meine Familie oder für Partnerschaft und Familie da zu sein, für die Kinder da zu sein, allerdings unter der Prämisse oder unter dem Vorbehalt von... Das bedeutet nicht, ich muss alles andere vernachlässigen, nur weil die jetzt gerade irgendwie mal Lust haben, das anders zu machen. Ich kann schon freiwillig wählen, okay, will ich daran jetzt investieren oder nicht? Will ich heute mit denen, keine Ahnung, sollen die ihre Freunde mit nach Hause bringen oder soll ich das und das machen? Wollen wir, ins, wollen wir schwimmen gehen oder mit denen lesen? Oder ist für mich jetzt gerade erst Zeit, hier parkt gerade ein Auto mit Musik an, ist es für mich jetzt gerade Zeit... Für mich zu sorgen, ob das sowas ist wie in die Badewanne zu gehen, mit dem Hund spazieren gehen oder eben auch, keine Ahnung, diesen Blogartikel noch zu schreiben, diesen Podcast aufzunehmen oder ein Webinar vorzubereiten, ähm, dann ist auch das in Ordnung. Also das da wirklich meiner Intuition zu folgen, weder unter Druck oder unter Stress noch getrieben von einem schlechten Gewissen wegen dieser Ansprüche. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, wie wir dann nach und nach immer weiter gemeinsam alle rauswachsen können, dass wir uns bewusst machen, dass es nicht darum geht, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden. Weil ja... Es gibt andere Lebensmodelle, andere Mütter verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern oder gehen eben nicht arbeiten und dann denken wir arbeitenden Mütter, oh Gott, das ist bestimmt viel besser für die Kinder. Auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die bei der Arbeit sind, die irgendwie alle arbeiten und keine Kinder haben und denken, ja, es ist auch viel leichter ohne Kinder. Natürlich gibt es andere Lebensmodelle, andere Erwartungen, andere Bewertungen und Wertesysteme auch von anderen Menschen und Bereichen. Wichtig ist, dass du für dich definierst, was ist das, was für dich oberste Priorität hat? Was ist das, wie du dein Leben möchtest? Was ist das, was du im Subtext eventuell an deinen Job oder an deine Kinder oder an deinen Partner mitkommunizierst, weil du über deine Grenzen hinausgehst? Und das ist etwas, was ich super wichtig finde, was für mich echt... Einer der größten, größten Aha-Momente war zu sagen, So, okay, ich habe für mich oberste Priorität, weil ich auch weiß, und das finde ich total schön, das gab es neulich auch mal in dem Podcast-Interview mit Kate Stillman, wir Frauen sind sowas wie die Sonne in dem Sonnensystem Familie. <lacht> Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn es der Mutter gut geht, wenn es der Frau gut geht in der Familie, dann geht es in der Regel auch allen anderen gut. Also, dann bist du entspannt, dann bist du für die Kinder da, dann richten die sich an dir aus, dann geht es dem Mann gut. Wenn du aber dafür nicht sorgst, dass es dir gut geht, sondern dich ausbeutest, deine Batterie leer laufen lässt und eben nicht für Self-Care-Rituale sorgst und dich aus diesem Spagat, diesem Stresssystem rausbringst, dann ähm, leiden alle darunter. Davon bin ich 100% überzeugt. Alle leiden darunter, wenn wir als als Frauen in der Familie oder als Mütter irgendwie dafür nicht sorgen. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, ich spreche jetzt aus meinem System heraus, das heißt, ich sage mal, heile Familie, also Mutter, Vater, Kind plus freiberuflicher Job. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es auch andere Familienmodelle gibt. Alleinerziehende Eltern, getrennte Familien, Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern, Oder irgendwelche Anstellungsverhältnisse oder äh, selbstständig arbeitend, aber für andere Arbeitgeber oder 20-Stunden-Jobs, 40-Stunden-Jobs oder mehr Stunden-Jobs. Und das hat natürlich eine andere Konsequenz. Für deinen Alltag. Aber es geht mir in diesem Podcast vor allem darum, dir bewusst zu machen, dass die Haltung, die dahinter steht, das aller, Allerwichtigste ist. Und vielleicht ist es auch an der Zeit noch mal zu überprüfen, musst du als Mutter von einem kleinen Kind von einem halben Jahr oder einem Jahr oder zwei Jahren einen 40-Stunden-Job machen? Und damit würde ich nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Das ist total legitim, das zu wählen. Der, das, das wichtigste ausschlaggebende Kriterium ist dein Gefühl. Und ich finde, was, was super schön ist, um sich da näher zu kommen, ist einfach nochmal die Perspektive einzunehmen. Wenn ich jetzt 20, 30, 40, 60 Jahre weiterschaue, wenn mein Leben fortgeschrittener ist und meine Kinder erwachsen oder ich auch mich so meinem Lebensende näher, was würde ich mir meinem heutigen Ich raten? Mehr arbeiten? Weniger arbeiten? Mehr Zeit mit den Kindern? Weniger Zeit mit den Kindern? Mehr entspannen? Mehr für mich selber sorgen? Was ist das, was du dir raten würdest aus dieser Perspektive heraus? Und das, was ich gemerkt habe, was ich mir raten würde, ist eben, achte auf dich selber. Wenn es dir nicht gut geht, geht es den anderen auch nicht gut. Prio Nummer eins, Verbringe qualitativ hochwertige Zeiten mit, Regel, in regelmäßigen Abständen mit deinen Kindern, aber leg den Wert nicht so sehr auf viel Zeit irgendwie verbracht, sondern eher auf gezielte Zeiten, die hochwertig wirklich in einem, in, einem, in einem engen Kontakt verbracht sind, wo wir wirklich eine tolle Zeit haben zusammen. Und Nummer drei, finde Erfüllung in deinem Job. Also bring das zum Ausdruck, wofür du hier bist. Arbeite in deiner Zone of Genius, arbeite so dass du dein Potenzial und deine Lebendigkeit zum Ausdruck bringen kannst und immer mehr zu dir selber findest. Und in der Reihenfolge, in der Kombination ist der Spagat zwischen diesen verschiedenen Bereichen gar nicht mal so sehr mehr ein Spagat, weil das mehr ein Wechselspiel ist zwischen den verschiedenen Bereichen in meinem Leben, die mich inspirieren. Also für mich zu sorgen, für die Kinder zu sorgen, für unser Job zu sorgen, das ist dann ein inspirierendes Zusammenspiel, inklusive der Phasen, wo wir viel zu viel uns auf den Teller nehmen, zu viele Projekte anschieben wollen, zu viel arbeiten, schlecht schlafen, dann genervt und angestrengt sind und uns ganz viel streiten in der Familie. Das gibt es natürlich auch nach wie vor immer noch. Das ist Work in Progress, würde ich sagen. Wir arbeiten da dran. Und doch ist das, was ich immer als Spagat bezeichnet hätte, was mich jahrelang tatsächlich sehr, sehr, sehr doll beschäftigt hat, auch emotional extrem beschäftigt hat. Ähm, etwas, was halt immer, immer mehr in den Hintergrund tritt, weil ich merke, wie diese gezielten Dinge, wie den Familienabends machen, die Kinderabends dann immer wieder auch, nicht jeden Abend, aber immer wieder auch intensiv ins Bett zu bringen, mir da explizit Zeit für zu nehmen, mit ihnen Gespräche zu führen und zu hören, was bei ihnen los ist, was sie beschäftigt und da dann auch dran zu bleiben. Ähm, dass das wirklich mir ermöglicht, immer wieder auch auf Tage und Wochen zurückzublicken als Familie zusammen, wo ich einfach sagen würde, ja, das würde ich gar nicht ändern wollen. Es waren einfach total schöne Zeiten. Wir hatten tolle Tage, auch wenn es Tage gab, wo wir wenig voneinander hatten, wo wir uns kaum gesehen haben, weil wir eher nebeneinander hergelebt haben, weil die mit Freunden oder mit Hobbys beschäftigt waren und wir gearbeitet haben. Und auch das ist dann in Ordnung, weil wir eben trotzdem, wir dann nicht die ganze Zeit Zeit miteinander verbringen, emotional verbunden sind. Und ich glaube, das ist der viel, viel wichtigere Faktor. Und vielleicht einen letzten äh, Abschlussgedanken noch dazu. Ich habe mal in einer meiner Coaching-Ausbildungen, da haben wir eine Übung gemacht, wo wir, ich weiß gar nicht mehr, was die Aufgabe war, Die Übung für mich war auf jeden Fall, ich habe mich damals mit meinem Sohn unterhalten und für mich war tatsächlich das Thema präsent. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich müsste mehr Zeit mit dir verbringen und vor allem auch mehr mich für deine Interessen interessieren, sozusagen, müsste halt mehr Zeit mit dir verbringen und habe mit ihm, also stellvertretend einer einer Teilnehmer aus meiner Ausbildung, aber ähm, mit ihm mich sozusagen unterhalten. Und das Interessante war, dass... Er bzw. stellvertretend die Frau, mit der ich das gemacht habe, sagte: Weißt du was, Mama, du kannst machen, was du willst. Was für mich am blödesten ist, ist, wenn du das schlechte Gewissen hast, mir gegenüber. Das ist das, was für mich am aller, aller schwierigsten ist. Weil das mich am allermeisten stresst. Und das ist das, was ich dir nochmal mitgeben möchte. Du bist eine tolle Mutter, du bist ein toller Vater. Entspann dich da rein und finde das was dich am meisten erfüllt. So, das waren meine Gedanken zum Thema, wie ich für mich den Spagat zwischen Muttersein oder Familie und Beruf hinkriege und ein, eine Erfüllung auf allen Ebenen erschaffe. Immer mehr. Ich hoffe, dass dir das total viel Inspiration gibt, vielleicht Gedankenanstöße würde mich echt total interessieren. Vielleicht magst du das mit mir teilen unter dem Post auf Social Media, Instagram at dana.ichgold oder auf Facebook. Ähm, Ich-gold-Live-Design. Das würde mich echt total freuen, weil ich finde, es ist ein so manchmal auch tatsächlich schambehaftes, schwieriges Thema, was viele von uns aber tatsächlich sehr beschäftigt. Die meisten von uns leben in diesem Spagat und denken irgendwie, sie wären nicht gut genug und müssten mehr so sein wie die anderen. Und ich glaube, das ist eben der totale Mega-Quark <lacht> in diesem Sinne. Ähm, let me know, wie es für dich war, was deine Gedanken und ähm, Erkenntnisse dazu sind. Genau, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst und dann keine Folge mehr verpasst. So, ich laufe jetzt auch an den letzten Autos vorbei. Ja. <lacht> Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir einen so wundervollen Tag. Pass auf dich auf. Ich denke an dich. Wir hören uns nächste Woche. Beide Dank.